0: Olá, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varanitza, o último episódio de 2022. É muito estranho e. e há, yeah, tipo, é estranho estar a dizer isto, para verbalizar. Parece que ainda foi ontem que, que 2022 começou e eu tava tipo. tipo, para quem não se. se calhar que, que é aqui novo e não se lembra, e também se calhar muitos de vocês, Varanitãs de coração também não se lembram, mas tipo, eu no início deste ano em janeiro, tipo eu, tipo, eu acho que acontece isso lá, gente, tipo, quando nós mudamos de ano, ainda dizemos o ano velho, tipo, dizemos, ué, uh, ah, não sei o que, é 2021, uh, tipo, acontecia um bem isso até na escola, quando escrevia as datas, acaba por escrever sempre o ano ainda antigo, uh, em janeiro. Pronto, mas o que aconteceu este ano foi que no início de janeiro, portanto, no início deste ano, Metia me tinha um bocado de confusão dizer 2022 sentia boa que tipo era uma cena tipo não sei explicar tipo o, o número era um bocado lixado de dizer tipo não é 21 é 22 tipo não sei explicar pronto e tipo ya yeah, tipo isso foi em janeiro e agora tipo já estou mais que familiarizada com este ano né e nunca pensei que fosse um ano tão tão incrível sabem tão cheio de, de aprendizagens e, e vivi ao máximo e, uh, e agora estou a agora sentir-me boa, tipo, no alta definição. Se agora alguém perguntar, então, o que dizem os teus olhos. Mas, por acaso, chego sempre ao final de cada ano e gosto sempre de fazer um balanço. Tanto a nível pessoal como profissional a nível do podcast. E, e é bonito uh, como, ao longo dos anos, nós, agora a Varandita, parece que não, já, não, já, já, nem, a já nem ia dizer, mas vai fazer dois anos, como assim criei isto no dia 31 de dezembro de 2020, criei este podcast no último ano, no último dia do ano de pandemia, que o ano marcante de toda a gente que foi 2020, e passado dois anos, portanto, agora em finais de dezembro de 2022, tipo, o podcast está a fazer dois anos, e é bonito perceber que, que estamos a crescer enquanto comunidade, e que estou aqui, aqui, aqui a ter uma pequena comunidade, que ao longo do tempo vou recebendo sempre cada vez mais amor, mais feedback, e claro que há sempre altos e baixos, mesmo, mesmo eu, enquanto, enquanto podcaster, entre aspas, né? Nunca, ainda, não, ainda não sei muito bem o que é que ganhei é de auto-intitular, mas já é podcaster, não é? Um, tipo, às vezes há momentos em que me apetece gravar, outros que não, mas tento sempre gravar e no final, de, no final da viagem, tipo no final... Tipo, olho, olho para trás e fico orgulhosa do que, do que já fiz. E obviamente também muito grata por vocês estarem desse lado e ouvirem-me todas as semanas e estarem sempre prontos para me dar feedback. E eu tenho que, que vos agradecer muito. E, e pronto, cheguei sempre a esta altura do ano. Apesar de tipo, eu hoje não estou, por acaso esta semana, não estou a, a publicar o, o episódio. Tipo, num dia, uh, no, nos dias que é costume eu costumo sempre publicar agora ao, ao domingo. Eu vou publicar isto a uma sexta, pronto, que hoje é véspera. Um, da passagem de ano e obviamente que não ia publicar, eu pensei assim, não vou publicar no dia 1, que é domingo um, porque se calhar muitos vocês estão de ressaca e se calhar não vão querer tipo, começar o ano de ressaca logo a ouvir a minha voz então se calhar era fixe tipo, publicar mesmo assim fazer um balanço de 2022 e publicar antes de domingo e então publiquei na sexta porque também Sábado a passar um andando e assim vocês podem ouvir enquanto fazem os preparativos para passar o dano, um uma cena assim, ou em viagem para, não sei se vocês vão passar, celebrar a passar o dano um fora, sem casa, porque este ano, isto está uma coisa que aconteceu muito este ano, eu senti que aproveitei ao máximo, vivi ao máximo este ano, e, e em conversa com meus, sinto que foi, todos nós acabamos por aproveitar assim, ao máximo, porque parece que não, mas tivemos tipo dois anos um, fechados em casa, por muito que quiséssemos sair, tínhamos de ter sempre. Uh, estávamos sempre muito contidos devido às regras e acho que sem dúvida que este ano 2022 foi mesmo o ano da liberdade tudo voltou a abrir com normalidade deixou-se de utilizar máscara voltamos à nossa... ao nosso dia-a-dia -dia, à nossa rotina, à normalidade digamos e, um... e então eu acho que este ano acabou por ser intenso, muito intenso e falando de mim eu, eu... eu sinto que este podcast acompanhou-me todos os momentos assim mais especiais deste ano e isso é interessante um... comecei logo o ano um... Comecei ano, comecei em Abril, tive muita coisa, mas de Abril deste ano foi muito incrível para mim, eu fui à Madeira, uh, até gravei podcast na Madeira e é um podcast, é um, é um episódio que me enche o coração. Às vezes, quando estou assim mais nostálgica, eu gosto sempre de ouvir os minutinhos daquele podcast porque daquele episódio porque aquilo é reconfortante um, porque ouvir a voz das pessoas teletransporta-nos vocês podem fazer este exercício até com os vossos amigos, malta um, tipo, gravarem pequenos podcasts em certos momentos uh, do vosso dia-a-dia -dia com os vossos amigos. Porque há uma coisa, o áudio e o vídeo, tem uma coisa que a fotografia não tem, que é imortalizar a voz das pessoas. E há algo belo para mim. E, sei lá, tipo, as fotografias é algo que eu adoro também. Só que, por exemplo, eu tenho curiosidade às vezes de poder se, ter registros, mais registros, porque eu tenho, mas não, mas, tipo, não tenho assim tantos. Uh, tipo, Sei lá, dos meus antepassados, tipo da minha bisavó, tipo, mas em vídeo, não tanto em fotografia, sabem? Tenho só alguns, mas muito escassos. E então, tipo, às vezes penso: ok, tipo, ter registros. Um, hoje em dia é que temos estes recursos todos. Uh, temos registos de, de vídeos dos nossos amigos e nossos vai surgir por daqui a uns anos vamos poder ouvir a nossa voz ouvir a voz daquele amigo que já podemos não estar em, tanto uh, tanto em contacto porque a vida encarrega-se às vezes pronto separar um bocado as cenas é por tem que ser vocês também têm que encarar este tipo de perdas é uma coisa que aprendi muito este ano uh, agora só mostrar um bocadinho as coisas mas este ano aprendi muito uh, a nível das relações uh, que temos uns com os outros sabem relações humanas digamos tanto a nível amoroso, como mesmo da amizade, e, e, e aprendi também uma coisa muito importante, que é, não há problema em, em afastarmos de algumas pessoas sem ter motivo, porque isso aconteceu muito este ano, não que eu tenha feito propositadamente, propositadamente nem essas pessoas uh, também tenham feito, que não, que não foi esse o caso, mas às vezes eu cre... e, mas, às vezes acontece, tipo temos uma, temos uma complicidade com aquela pessoa, temos alguma proximidade, e de repente, sem qualquer tipo de motivo, começamos a afastar e acabamos por perder um bocado a relação, mas acho que hum, isso acontece, tipo e na próxima se não houve assim nenhum motivo é porque realmente a vida encarregou-se de, de separar essa pessoa e foi bonito hum, e, é, e vocês devem sempre guardar as memórias que viveram com essa pessoa e é sempre bonito hum, guardar e também é cada, eu, eu acredito muito nisto, que cada pessoa as pessoas aparecem na nossa vida por alguma razão e nós, por muito que seja a estadia dessa pessoa na nossa vida seja longa ou curta, nós aprendemos sempre alguma coisa com ela. Também em um 2022 aprendi muito, para além de ter... Eu, eu acho que o que aprendi mais foi mesmo no nível de relações interpessoais, foi o que eu aprendi mais. E... Um, e outra coisa que também aprendi, aprendi que, tanto que às vezes há certas amizades que nós perdemos, que se afastam, sem nós termos motivo, e há outras que, do nada, voltam a aparecer e são mais sólidas ainda. E também senti muito este ano. Pessoas que que já, tinha, já era amiga, mas não tinha assim tanta profundidade de amizade, e que se tornaram assim do nada, que houve um afastamento porque também a vida encarregou-se, tipo, separamos, porque fomos para sítios diferentes, e do nada, tipo, a vida encarregou-se de nos juntar e a amizade solidificou-se muito, mais do que, do que se calhar eu esperava, ou aquela pessoa esperava. Então aprendi muito isso, portanto, isso é muito bonito, sabem, de vocês perdem mas também recebem no dobro Podem... e também obviamente que foi um ano de altos e baixos muita aprendizagem um... acho que sem dúvida que me consegui uh, com complementar mais e também completar-me uh, e sentir-me cada vez mais realizada a nível profissional, graças a vocês que estão desse lado, também o facto de ter a minha segunda casa na Rádio Clube da Feira que estão sempre ali disponíveis para mim, acaba por ser tipo um trabalho que é como se fosse uma casa um, um porto de abrigo um, também este ano foi mais uma prova disso, que me solidificou mais um, e, e, e estou muito grata, eu estou muito grata à vida. E vocês dizem, ah, isso, toda a gente diz isso, tipo, por muito que tenham acontecido problemas, tipo, toda a gente no final do ano diz que o ano e não sei o quê, poucas são as pessoas uh, que dizem que o ano não foi bom. Sim, ok, malta, mas imaginem, faz parte, nós temos um, no nosso ano momentos bons, momentos maus, porque isso faz parte da vida. Se, você, se nós só tivemos. Sempre momentos bons, também nós não sabemos apreciar os momentos maus e acabamos por não ser gratos à vida porque temos tudo com fácil acesso e depois sabemos nos sempre a pouco e somos sempre insatisfeitos. E se nós, seres humanos, já somos seres um, insatisfeitos por natureza, às vezes é importante termos assim uns, uns certos abanões da vida ou algumas dificuldades por muito que, a, a, que nós possamos sofrer um, na, naquele momento. Depois, tipo, o saborzinho da vitória passar algum tempo é tão bom não é não é aquilo se mas quando vocês ficam tipo, é tipo, gratos, tipo, meu Deus tipo, ai ah, eu consegui fazer isto, que cena fixe sabem, e isso é algo mesmo pá, esqueçam, acho mesmo muito muito, muito, muito reconfortante sinto muito que este ano foi um ano uh, acho que, as duas palavras que definem o meu ano sem dúvida que foi intensidade porque, continuando um bocadinho agora o seguimento que eu estava a dizer, tipo, em Abril foi à Madeira. Depois também tive a Semana Académica em Aveiro, que é a Queima da Aveiro, onde eu vivi momentos únicos, com pessoas únicas e tenho memórias particulares com cada uma das pessoas que estiveram comigo no, no enterro. Depois, tipo, em Maio fui à Queima de Coimbra, estive com amigos. Depois, no Verão, foi um Verão, foi dos melhores Verões até agora que eu tive, comecei, tipo, o Verão no Somni, a acampar com o pessoal fui para o Paris foi para o Algarve fui a imensos concertos vi bandas que queria já muito ver portanto, tipo, foi lindo lindo, 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 o meu verão foi incrível e, e sempre rodeado de pessoal, de amigos acho que senti que foi... estão a ver aqueles dois verões de 2020 e 2021 que nós perdemos um bocadinho porque principalmente nós jovens perdemos porque há pandemia, não podíamos, estar tanto, não, podíamos, não podíamos estar tão juntos e não sei o quê eu sinto que este verão acabou por comp compensar os dois anos de verão, que não tive tanto nesta agitação. E depois, tipo, agora, neste, agora de setembro para dezembro, foi, isto está, foi, tipo, voltar a reencontrar amizades antigas, um, solidificar amizades que, se calhar, nunca pensaria uh, que se iriam solidificar tanto, também perder algumas, um, se, ir a muitos concertos, espetáculos, aproveitar ao máximo, tipo, sinto muito que foi isto, foi um ano muito intenso, cheio de, e, e, e a intensidade também acaba por ser sinónimo de de como é que eu vou te explicar de muita emoção sabem porque nós quando temos as coisas muito intensamente nós também temos acabamos por estar em, em diversos estados de espírito e acabamos por ter vários tipos de emoções e isso também hum, é bom e também nos nos transforma um bocado e, e nos prepara para a vida porque esta este tipo esta cena de ter que lidar com várias emoções e, e, e depois, por exemplo, confesso que se calhar agora este, de setembro para dezembro foi se calhar a parte do meu ano mais estressante porque a faculdade senti que ainda acabou por ser mais intensa do que, do que, por exemplo, na primeira, na primeira, na primeira, na primeira, no primeiro trimestre, digamos, de, do, do ano. Portanto, agora estou no outro ano de faculdade no terceiro e sinto que que foi muito mais intenso, então tipo, eu tive que lidar com muito mais emoções e outras coisas que tive que lidar na minha vida, que é normal e, e sei lá, tipo, sinto que, por muito que seja se interessante às vezes, este, e às vezes, nós, às vezes nós, parece depressa não estamos assim tão parados para lidar com este tipo de, 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 de diversidade de emoções, né? porque nós ficamos por estar em diversos estados de espírito, não sei se também nos acontece, às vezes tipo, é estranho, mas depois quando nós reparamos para respirar fundo e, e fazemos aquele aquela autoanálise sobre nós e, e aquele autoconhecimento, nós, anos para trás, pensávamos, não, isto foi importante para eu evoluir. E é um bocadinho, é um bocadinho isso uh, que, eu, que eu tenho. Então, sinto mesmo que 2022 foi mesmo um ano de, de intensidade. E, e foi um ano também que eu, eu, eu quando, digo, eu aprendi muito a nível de relações com, com, com interpessoais com, com, com vocês, tipo, relações humanas, digamos portanto eu sinto também que foi um ano de amor, percebem? Porque a partir do momento em que também eu aprendo mais um, esta parte do amor, uh, este amor não tem que ser amor de par romântico, também tem, pode ser o amor de amigo, porque está, tipo, eu já falei disto aqui no, no podcast, falar do love language, o love language existe, eu ainda agora estou a ler um livro que recebi no Natal, falando de Natal também posso falar um bocadinho do meu Natal, que foi muito fixe, mas a minha irmã no, meu no, meu, no Natal ofereceu-me um livro de Miguel Esteves Cardoso, como vocês sabem, eu adoro Miguel Esteves Cardoso. Portanto, para, quem não, para quem é novo aqui no, no podcast, cá não sabe, mas eu adoro Miguel Esteves Cardoso. E a minha irmã ofereceu-me no Natal o livro Como é Linda, A Puta da Vida. Um, e este livro, literalmente, é uma, um livro de amor, uma carta de amor que o Miguel Esteves Cardoso fez à mulher dele. E... Um, e ele depois... Uh, né, isto são crónicas, porque Miguel de Sousa é cronista, portanto, um, é uma... É um, Vocês tipo, podem abrir, random, tipo, um, uma página livre e ler é uma crónica. E ele, pronto, apesar de isto ser uma carta de amor à mulher dele, e ele falar um bocadinho, uh, fazer tudo... De, basicamente, isto é um livro. Ele utilizou as crónicas como uma love language para expressar o amor dele à mulher numa fase difícil. A mulher estava, nesta altura, a mulher já está fixa, já está, está, tipo, está bem, mas ela teve cancro. E então, uh, aí está, nós, isto é bonito e belo. Ele, ele, todo, tipo, ele ama a mulher, obviamente, ele estava já casado com a mulher há 20 anos. E ele quando soube da notícia que a mulher estava com cancro e estava muito mal, estava numa fase muito debilitada eu ainda não acabei de ler o livro mas, mas já das crónicas que li, que já li algumas já me já, já fiquei tipo encantada rendida e passou-me muito desta ideia que realmente nós, as humanos temos todos uma love language diferente Miguel Silvio Cardoso é uma pessoa mais introspectiva um, com aquele seu sarcasmo e, um, e então ele para não... Ele não conseguia lidar muito bem com o facto da mulher estar doente, no sentido de ele não sabia bem como lidar com, com a situação, tipo como reconfortá-la. Porque ele, até no início do livro, diz tipo, as pessoas todas, quando o cuidador de alguém que está com cancro está sempre a dizer ah, tens de ter força, tens de ter força. Mas isso é mais um clichê porque as pessoas já estão doentes já têm poucas forças e tentam, para estar melhoramente bem e conseguirem falar minimamente com, com, as, com as pessoas que o rodeiam, a pessoa tenta arranjar força. Portanto, aquelas frases clichês já, tipo, ele sente que que, não, que, não, é, que tipo, não são assim, uh, tão reconfortantes assim. É mais uma coisa planeada. E então a love language dele, uh, para mostrar à mulher que, que a amava mesmo e que estava ali para tudo, para além de cuidar dela, ok, era escrever crónicas uh, semanalmente, ou diariamente, já não me recordo muito bem, no público. E, eles, que, e naquela altura, naquele período em que a mulher estava a fazer a quimioterapia, ele, fazia, ele escrevia crónicas... Um, Sempre dedicadas à mulher, estou a entender tipo, a beleza da cena. Um, e depois a mulher agora já está fixe, pronto, a mulher acabou por, graça, graças a Deus, digamos, um, a mulher ficou bem, e então depois ele, ele compilou todas as crónicas que andou a publicar diariamente no, no público e escreveu então o livro Como ela Linda à puta da vida, que é uma homenagem à vida, uma celebração à vida, porque a mulher esteve mal, mas um, se força de vontade dela, um, tipo, tipo, à vida, e ele é grato à vida, então depois fez este, este livro, que apesar do nome, tipo, parecer e até a capa são pessoas, assim, felizes, o livro é pesado no sentido da mensagem. E este livro também fez-me pensar mais uma vez na questão da love language, que é, nós expressamos o nosso amor de formas diferentes. E... Um e depois aqui vou passar em um livro eu juro que não estava a pensar uh, falar agora do livro tinha não tinha planeado falar deste livro mas eu estava eu antes de ler de antes de gravar o podcast estava a ler o livro um, está assim um tempo assim mais de, de chuva eu estava por casa apesar de ter imensos trabalhos para a faculdade eu Pensei, tipo, acho que é melhor, se calhar, tipo, também tirar um bocadinho um tempo livre para mim, porque também, se eu estiver só em casa, estudar para a faculdade, eu dou em louca. Então, tipo, decidi ler um bocado do livro que a minha mãe ofereceu e já li bastante, porque o Miguel Seves Cardoso tem uma escrita mesmo que me prende imenso. Pronto. E, e há aqui uma passagem do livro que é mesmo o um prefácio, que, não é, que é escrita pelo Walter Huguem, que também fez uma, um prefácio literalmente delicioso, usando a expressão. E ele diz aqui uma passagem que fez-me pensar e eu até vos vou ler. Eu já aprendi há muito que amamos as pessoas por fascínio e nunca por serem irrepreensíveis. Amamos porque elas se tornam fundamentais para gostarmos de estar vivos, para querermos estar vivos. Como quando explicavas que a família é uma máfia em que tudo se resolve com sobornos e seduções que a lei proíbe entre quem não tem parentesco Eu precisava muito ler isto para perdoar quem me rodeia e vou ainda convencido de que o perdão é a mais difícil e superior sabedoria passo a vida a medir erros e a sucumbir pela manipulação afetiva e sinto-me feliz de cada vez que entendo que o amor me pedeu piedade, porque quero estar ao serviço do amor. Quero ser com ele piedoso, prefiro cansar-me por ele a viver sem cansar sobre coisa nenhuma. Isto, foi, isto faz parte do prefácio que o Walter Gomei escreveu uh, neste livro do Miguel S. Cardoso e este parágrafo fez-me pensar imenso que é verdade, quando ele diz, eu já aprendi há muito que amamos as pessoas por fascínio e nunca por serem irrepreensíveis, é verdade, nós quando, e este amor não tem que ser o amor par romântico. Claro que o amor romântico é de calhar, a coisa quando nós falamos a palavra amor, é coisa que nós pensamos mais, mas o amor é o amor da amizade, é o amor da família, é o amor do par romântico. São tudo fases que são importantes e, e tudo são fases evolutivas. Tu começas primeiro por teres o amor da família, né? Tu, quando és criança, tu adoras ué, o teu pai e a tua mãe, os teus avós, por aí fora e continuas a adorá-los no resto da tua vida. Mas, tipo, vai crescendo, depois começas a ter, na adolescência, o amor dos amigos. Tipo, andas sempre com os teus amigos, curtes o dos teus amigos e depois, destes teus amigos, até podes descobrir o teu amor romântico, o teu par romântico, ou então não. Pode ser outra pessoa qualquer, mas depois vai crescendo e ficas na cena do par romântico, casas-te e depois... Isto é um siglo depois passas a de ter, se tiver filhos, para ser ter o -se, um amor aos filhos e por aí fora. Pronto, portanto, nós temos este, todas as fases de amor. E. Um, e. Um, o que é que eu ia dizer mais? E, por exemplo, aqui o Miguel Seves Cardoso, um, o Alvaro Goumei, escreve literalmente uma carta de amor, mas de amigo, ao Miguel Seves Cardoso, se vão perceber. Pronto, e é uma love language, tipo, escrita, e, e é uma love language que existe, que é, é de amigo, não é? E. E que nós, quando temos uma amizade com alguém, nós, estamos, nós amamos aquela pessoa. Claro que a nossa dinâmica é aquela pessoa. Eu já eu já estou-me a retornar à porque. Porque, tipo, já falei disto num episódio, mas pronto, não custa nada porque está, isto, está, tipo, tem, isto também tem a ver um bocadinho com o meu 2022, que eu aprendi muito sobre o Love Language e sobre esta, parte, sobre esta parte do amor. E é por isso que eu quis falar desta cena de Love Language, porque está. Tipo, o amor não tem que ser necessariamente amor só de par romântico, também pode ser o amor de amizade. E eu acho que este ano aprendi tanto a nível de par romântico como também de amizade, e acho que isso é interessante um, mas o que é que eu ia dizer uh, mais em relação a isto pronto, e então o que, quando o Walter Ugman diz esta cena aqui de uh, desculpem, uh, amamos as pessoas por fascínio e nunca por serem repreensíveis, é um bocado isso, nós no início uh, nós no início sempre, quando nós amamos alguém é um bocado por fascínio, tipo, nós admiramos aquela pessoa, nós gostamos das qualidades daquela pessoa, nós temos fascínio por elas e e nós amamos alguém, tanto pai, como mãe, como avó, como, como irmão, como, como namorado, como amigo. Amamos essa pessoa porque esse, o amar dá-nos o alento de estar vivos. Porque imaginem, uma pessoa que não ama ninguém, que isso é impossível a não ser que. Imaginem, é inerente ao ser humano amar Mas aquelas pessoas que se, não se deixam permitir, a, o, não, não deixam que o amor entre nelas, tipo, não deixam. Não, então são, são pessoas solitárias, tipo, lobos solitários. Um, que um, falar em lobo solitário também quero fazer um, um, uma recomendação cultural também agora para o final do ano, que tem a ver com o lobo solitário, mas passo já à frente. Mas pronto, aquelas pessoas que vivem uh, solitárias, tipo, não têm amigos, não têm família e que tipo, elas escolheram ser assim mas são pessoas infelizes e que não têm amor à vida, porque o que nos dá um alento, malta, tudo o tudo que nos move é o amor, se pensarem bem. Tudo o que nos move é, é o amor. Porque se vocês sei lá, vocês uh, estão a soar e a seguir uh, vão sair com o vosso amigo. Porquê é que isto vos dá felicidade? Porque vocês gostam do vosso amigo. Ou seja, amam o vosso amigo da maneira como se ama um amigo. Se vocês agora uh, uh, pá, estão tipo, a trabalhar e que uma mensagem de alguém que vocês gostam muito, de um crush, vocês gostam daquela pessoa, ok? Não digo amar, aquela palavra assim, intensa, porque às vezes nós temos medo de dizer a palavra amar, porque amar resulta de muita intensidade, de emoções e nós às vezes ficamos tipo, muito pé atrás com essa intensidade, ah oh, meu Deus, vou-me magoar e não sei o quê, porque depois nós, seres humanos, gostamos tanto do amor, damos tanto significado ao amor, porque é realmente importante, que às vezes o amor acaba por nos trazer alguns traumas. E então parece que hoje em dia, cada vez mais em, nas relações, as pessoas parece que têm medo de dizer olha, gosto muito de ti, olha, amo-te. O amo-te é muito, muito, até agora estou a dizer, e é estranho, não é? Porque amo-te é uma palavra mesmo com muita intensidade se tá os nossos antepassados tinham mais facilidade em dizê-lo, porque não eram-se cá tão traumatizados ou não davam tanto significado aos traumas, também já pensei nisso mas acho que já são tipo, um, tipo coisas para falar no outro episódio porque senão acho que nunca mais temos daqui mas pronto, porque é o que ele diz chamamos porque elas tornam fundamentais para gostarmos de estar vivos para queremos estar vivos, portanto é preciso amar para gostarmos de estar vivos e aí está, podes, até não ter ninguém no, o amor não tem que ser, volto a dizer o -me mesmo, tem que ser uh, namorado namorada, namorada uh, Pode ser o facto, a partir do momento em que tens uma família que te ama, tu sentes-te feliz. Claro que tens, sentes sempre falta de alguma coisa, né? tens de sempre complementar mais, porque nós somos sempre satisfeitos, mas a partir do momento em que sentimos que alguém gosta de nós, nos ou amigos, ou família, ou namorado, é sempre bom. E pronto, e depois ele aqui fala até de um certos love language, né? que é como quando explicas a família que a família é quase uma máfia, que, por exemplo, e é verdade, certos o dinheiro, tem, passamos por uma fase difícil, a família está sempre lá para nós. Portanto, é aquele amor mesmo puro, puro, puro. Enquanto, se certas coisas que nós não sentimos tão confortáveis em pedir a um amigo, porque já, já não temos, apesar de que somos muito daquele amigo, não temos aquilo à vontade de estar a pedir, sei lá. Estamos a passar por uma dificuldade financeira. A primeira pessoa que, se calhar, nós recorremos, a partir do momento em que sentimos que nós próprios não conseguimos ultrapassar esta dificuldade financeira, será a nossa família pronto, e só se calhar em último caso o nosso amigo, se vimos que a família não, não, não nos ajuda, mas realmente a família ajuda de sempre, por isso que ele está aqui a dizer, o Walter Agumem diz aqui que a família é quase como uma máfia que está sempre ali pronta para nos ajudar e, para, e arranjar alternativas para conseguirmos para alcançar os nossos objetivos, nem que seja através de um suporte digamos assim e pronto, e então pronto, eu agora falei deste livro do Como é linda a da vida, Miguel Esteves Cardoso, e tirei este excerto este que vos li do prefácio do Walter Agumem porque achei interessante e também é uma coisa que eu aprendi muito este ano que foi realmente esta. Um, o, aprendi muito mais esta cena do do amar o outro na parte do Love Language, de amar de diferentes formas e aprender que também. Isto é uma coisa que eu já sabia desde, desde, desde o incrível filme da Pocahontas, que também é um filme que eu vos recomendo que tenham agora a ver, tipo agora nesta altura de, de festa, tipo de festas, tipo assim, que estão mais por casa. Que uma a frase que eu retive do filme da Pocahontas é a mesma frase: amar é deixar ir. Eu mesmo, porque. Portanto, os amores vêm e vão. E as amizades vão e vêm. E, e nós aprendemos sempre com, com elas. Aprendemos sempre, sempre, sempre. Há sempre há uma mensagem por trás de tudo. Eu acredito muito nisso e acho que aconte, e acontece mesmo. Pelo menos, pelo menos em mim acontece. Aprendo sempre alguma coisa, aprendo sempre. E pronto. E basicamente é isto, malta. E, e, e foi um ano bom. E estou mesmo muito grata. E mais uma vez agradeço fazer por parte desta linda comunidade espero que o 2023 seja tão incrível e tão intenso como o 2022, sei que igual nunca vai ser porque cada ano é, é único e as pessoas também são únicas e foi mesmo bonito e agora para finalizar obviamente que não podia de, de não falar do Pela Cultura e vai ser assim um, um Pela Cultura assim mais dedicado a esta altura de de festas, de ano pronto já não é Natal, porque o Natal só passou, mas estamos ainda nesta fase muito, de, até o dia dos reis, e do dia dos reis ainda estamos muito numa fase de festas, onde podemos se calhar aproveitar mais, para estarmos com os nossos, com a nossa família, para nos amarmos uns aos outros, digamos assim, agora parece um padre a falar, mas hum, aproveitar para, pronto, para vos dar algumas recomendações culturais. PELA CULTURA No Pela Cultura desta semana, vou-vos recomendar uma curta-metragem, é verdade, não é uma coisa muito comum que eu costumo recomendar, mas é uma coisa que, por acaso, gosto de ver, adoro ver curtas-metragens e sinto que às vezes esqueço-me aqui no podcast e é uma coisa que para 2023 eu vou melhorar, vou tentar recomendar mais curtas-metragens. Pronto, esta curta-metragem é uma curta-metragem portuguesa e já está nomeada, está indicada para Oscars, portanto, não é todos os dias que nós temos uma curta-metragem nomeada para Oscars. Esta curta-metragem chama-se Lobo Solitário, é por isso que eu há bocado, quando estava a falar da Lobo Solitário, falei a respeito da parte de, sermos, de haver pessoas solitárias, falei até, usei a expressão um lobo solitário, então e também lembrei de, ah, ok, vou até recomendar. Pronto, e então esta curta-metragem é do Filipe Melo, para quem não sabe, cá muitos de vocês conhecem o Filipe Melo, através de, dos diretos que o Bruno Nogueira fazia no Instagram na quarentena, uh, o bicho, pronto, e o Filipe Melo é pianista e ele tocava sempre piano no, ele é artista, pronto também é realizador, pronto, porque ele fez esta curta, mas pronto ele nos diretos de Bruno Nogueira, ele, ele finalizava sempre um, com uma música, pronto o Bruno Nogueira, uh, ou os convidados do direto de Bruno Nogueira pediam uma música e o Filipe Melo tocava, e era sempre confortante, eu lembro-me de antes de dormir, porque pronto os diretos começavam por volta das 11h30, meia-noite, e lá para a meia-noite e meia, quando acabavam, eu lembro-me sempre de, estava já na cama, imaginem, eu ouvia... Parece que foi há bem tempo e não foi assim há tanto tempo, foi há dois anos. Mas o tempo passa. Ainda me lembro quando o Bruno Gueira e o Nuno Markley em maio disseram que era Natal e o pessoal meteu luzinhas de Natal às janelas em Lisboa e eles passaram de carro. Tipo, isto foi, foi um fenómeno. O que o Bruno Gueira fez na quarentena foi um fenómeno. Pronto. Mas eu lembro-me que quando ouvia os direitos de Bruno Gueira, eu ouvia religiosamente sempre. Agora estou a fazer um de 2020. Eu ouvia religiosamente sempre os direitos de Bruno Gueira e, hum, e lembro-me que começava, sei lá, tipo, eu estava, tipo, no meu quarto, ou, ou a arrumar o quarto, ou a lavar a louça na cozinha, uma cena assim, começava, tipo, a fazer cenas assim, e, enquanto ouvia, tipo, as entrevistas, de, e, e o Bruno Gueira à conversa com, sei lá, com a Inês Áries Pereira, uh, sei lá, com o Alan Jerónimo, por aí fora, e depois, quando já ia para a cama, que já era mesmo no final do, do programa do Bruno Gueira, era quando eu ouvia o piano do Filipe Melo, que era quando o Filipe Melo começava a tocar, e era também quando as pessoas começavam, às vezes eu irritava-me, bué, e eu sempre, depois comecei a gostar o do Filipe Melo, porque irritava-me, porque nos, os diretos eram uma hora e ficavam sempre com o Filipe Melo. E as pessoas, imaginam, estavam tipo 50 mil pessoas a ver o direto, mas quando chegava o Filipe Melo as pessoas desligavam, porque sinto é que as pessoas não apreciavam ah, já está a acabar, tipo já não vai haver mais palhaçada, vou desligar. Parece que não apreciavam o momento em que, o momento artístico, que era o Filipe Melo de tocar piano e até o Bruno Gueira depois que usava Boé, quando as pessoas iam saindo. Eu, ficava, eu, eu saía mesmo quando o, o Bruno Gueira, tipo terminava o direto, e eu lembro que o Bruno Nogueira, à medida que as pessoas iam saindo, ele gozava que com aquele cercado a Bruno Nogueira, ele gozava com as pessoas que iam saindo, ah, tipo, pois, mais uma que sai que não percebe que hum, tem que ir lavar os dentinhos, xixi cama, porque não é capaz de ouvir mais uns dois minutos alguém a tocar piano, tipo, ele gozava aquela, usava assim, gozava um bocado de coisição, porque era um bocado, tipo, já, ah, tipo, estão ali a tocar piano, bem, da tipo, é relaxante até, porque eu jovem interessante, era, achava relaxante, e as pessoas se ligavam, mas pronto, o Filipe Mel ficou assim, se cá muitos de vocês conhecem mais o Filipe Mel pelo Judete Sobre Nogueira, e então ele, ele realizou esta curta metragem O Lobo Solitário, e O Lobo Solitário é um, uma curta incrível, eu adorei, e é uma curta que amei particularmente porque tem clímax, isto é, tem um clímax no sentido que é um, acaba por ser um thriller psicológico, e tudo se passa no mesmo, no mesmo cenário e no mesmo espaço, que é numa, numa, numa rádio local. Eu até me identifiquei um bocadinho na cena da rádio local, mas depois o argumento nada tem a ver. Que basicamente é um, um locutor de rádio, da rádio local, que, pronto, eu tenho, tenho uma. uma ai, um programa de rádio que é o Lobo Solitário, que é de madrugada, começa à meia-noite. Até às duas da manhã, uma cena assim, e ele vai conversando com as pessoas que estão a ouvi-lo em casa, ou que estão tipo, em viagem e ligam, é como se fosse a cena de discos pedidos, que também é algo muito típico das rádios locais, e pronto, e até que vai haver um telefonema, e esse telefonema vai disputar muitas, muitas coisas na curta, e a curta são 20 minutos, e são 20 minutos super intensos, e é incrível como, como o argumento faz milagres, porque o argumento está tão bem conseguido, porque imaginem, a nível de. De recursos, -se curta não sei a aquela curta, não teve assim tantos recursos assim, porque passa-se tudo no mesmo espaço. Mas a nível de fotografia, de realização, aquilo está incrível. E é tudo em one shot, que é uma coisa que eu adoro. E e, e quando é bem feito, torna muito enriquecedor. E olhem, amei, amei, amei. aconselho a ver. Eu, pelo menos, vi na semana passada, estava disponível no YouTube, que o Felipe Melo autorizou e disponibilizou no YouTube. Agora não sei se ainda está, portanto é uma questão de irem ver. Um, o Lobo Solitário no YouTube e juro, acho que vão adorar adorar, adorar, adorar. Pronto, esta é a recomendação que eu faço e agora outra recomendação que eu faço é uma recomendação assim muito, digamos que soft, digamos, porque é um filme um bocado para vocês verem com a vossa família, se calhar com os vossos primos, primas, irmãs irmãos, que é o filme Mean Girls, é um filme tipo, que me faz lembrar muito a minha para a adolescência, que eu vi este filme, sei lá, tipo eu tinha pai de 10 anos, e na altura já era antigo, porque o filme é de 2004, um, e é um filme muito anos 2000, e eu adoro ver este filme, e então a minha irmã um, queria ver o filme, e eu, eu vi com ela, e a droga foi bom voltar à minha infância, digamos. Claro que é um filme assim mais de raparigas, não quero estar aqui a dizer, ah, um rapaz não gosta de ver, ou não deve ver, mas tipo é um filme que geralmente, não estou aqui agora a dar géneros aos filmes, mas tipicamente é um filme que nós raparigas gostamos mais, do que os rapazes, porque é assim muito centrado, pronto, mean girls em grupos de raparigas que é o que acontece muito, tipo, uh, tipo problemas entre, entre grupos um, aquelas cosquices, tipo uma disse aquilo, a outra não disse, depois tipo são mean girls uh, dizem mal umas às outras, depois há sempre gosto e depois vêm sempre rapazes metidos ao barulho tipo que, 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 que gostam daquele rapaz, aquele filme típico, filme americano de, de escola secundária mas que foi reconfortante vê-lo e é um filme que eu até aconselho, se quiserem ver. E agora, sendo assim um filme mais denso que, que vos aconselho a ver. É um filme que está na Netflix, um, que foi, saiu mesmo há pouco tempo, saiu agora, tipo, esta semana, se não me engano. Tipo, saiu-me há pouco tempo, um, que é o filme um, Glass Onion, ok? E é um filme que tem um elenco de luxo. Tem o Daniel Craig, tem o Edward Norton, tem também aquela rapariga que fez de Sarah, de Sarah no, no, na série Outer Banks, tem, que é a Madeline Klein. Tem a Kate Hudson, tem assim um elenco muito bom. E é um filme, apesar de ser deles, acaba por ser cómico. Uh, portanto, é um filme de ação. E, pronto, conta a história de, uma, de um homem muito rico, que até é protagonizado pelo Edward Norton, que, pronto, vai convidar os seus amigos, também ricos, para a, sua, para a sua ilha privada, ok? Onde eles vão ter que jogar ao jogo dos detetives, pronto. É que estão a ver aquelas coisas supérfluas de gente rica, que tipo, ah, oh, sou rico, sei o que eu vou fazer agora isto, estou a apetecer, eu tenho uma ilha privada, sou muito rica, vamos agora para fazer um jogo, tipo, é como se brincasse às escondidas, mas é um jogo, assim, mais adultos, e vamos aqui jogar ao jogo do detetive, né? Do ladrão e do polícia. Só que, a brincar, a brincar, o que é que acontece? Vai haver um assassinato naquela ilha, e então todos são desculpem todos são suspeitos e então cabe hum, depois a, a nós espectadores e depois também eles descobrirem quem realmente é a pessoa que assassinou pronto e eu, este filme deu muito eu não posso dizer mais porque este tipo de filmes é aquele filmes que quando nós falamos podemos facilmente dar dar uh, spoilers, percebem? E estragar o filme, portanto eu não vou dar mais spoilers não vou falar mais mas, uh, este filme quando eu estava a ver, deu muito vibes de Cloedo. e Cloedo uh, é um jogo que eu costumava jogar muito em miúda, que até me lembro que num, quando eu fiz para aí 10 anos, pediam meus pais para me oferecerem isso no aniversário e ofereceram-me, e eu depois na altura jogava muito Cluedo no Natal Natal, nesta altura de festas, de não precisarem de ano, no Ano Novo, e, um, e, por acaso, este filme deu-me vibes de cloedo, que é, tipo, estão todos na mesma casa, neste caso é na mesma ilha, vai haver a morte de uma pessoa e vocês têm que descobrir quem é que matou a pessoa. E, então, tipo, é muito vibes de Cluedo. Um, e, então, tipo, sinto é que este filme, The uh, Onion, que está na Netflix, é um cloedo para adultos e, e tipo, em grupo, pronto materializado nos, em filme. pronto gostei, aconselho-vos muito, então acho que é um filme que vos aconselho agora a ver. E, já que este filme me fez lembrar Cluedo, também vos aconselho, se estiverem em casa, porque, pronto, podem não ter, mas se estiverem em casa, aconselho-vos a jogarem Cluedo, ou então, tipo, no geral, tipo, jogos de tabuleiro em família, porque é aproveitar esta altura de Natal e Ano Novo para jogarmos jogos de tabuleiro, que é o que nos põe, assim, mais... Um, unidos também, de certa forma, porque parece que jogar jogos em cada um só tomava um tempo em piada. Então, tipo, jogar jogos de tabuleiro é tão, é tão mais incrível. Por exemplo, este Natal. Um, eu também podia jogar, por acaso falando de detetives estive a jogar um jogo com a, minha, com a minha família que era o ladrão, uh, o assassino, e o, era mesmo o assassino e o detetive, que era um, um baralho de cartas que distribuímos por, por cada jogador, tipo distribuímos as cartas e, um, e vai haver, e vai haver uh, uma carta que vai de calhar que tem detetive e outra assassino, e depois o resto das cartas são vítimas. E basicamente é um jogo muito fixe, porque, por exemplo, a mim calha-me assassino e, um, e depois, sei lá, tipo. À minha irmã, calha-lhe de detetive. E ao resto, aos meus pais, aos meus avós, e isso, tipo, calha-lhes vítima. o que é que acontece? Eu, que sou o assassino, tenho que tentar pescar o olho, ok? Ao. Um, ao. Um, à, à pessoa que eu quero, e essa pessoa automaticamente já morre, percebem? E, um, e cabe ao detetive tentar apanhar quem é a pessoa que pescou o olho. Porque, imagina, isto é ficheiro num grupo muito grande, porque sei lá, tipo, se aquela pessoa pescar o olho. E, e o tete apanhar, tipo, a, aquela pessoa perde porque foi apanhada, percebem? Não sei se estão-me a entender, mas é um jogo muito afiche, muito afiche, e por acaso este ano a minha família mas e foi muito engraçado porque principalmente os meus avós, tipo, meu avô tipo, no início não estava a perceber nada. Então, por exemplo, ele era tete e tipo, piscava o olho, e resultado. Às vezes, tipo, o pessoal dizia ah, morri, porque imaginem, a vítima tem que dizer que morreu quando, quando recebe o pescado do olho, só que não pode olhar para a pessoa que, que pescou o olho, senão depois o detetive apanhava. E resultado, houve uma altura em que era eu e o meu avô, tipo, eu era eu, na verdade, era, era, era a que tinha que pescar o olho porque tinha-me calhado a carta de assassino e o meu avô tinha-lhe calhado, tipo, uma carta, tipo, de detetive. Resultado, o meu avô confundeu as coisas e achava que o detetive era para pescar o olho e não, e não para estar, tipo, a apanhar o assassino. Aí, tipo, o jogo nunca mais acabava, mas houve uma altura em que eu disse Caramba, tipo estavam boa estava boa gente tipo a serem vítimas tipo do do assassino e, tipo, na verdade, não tinha sido eu. E, depois, entretanto, no final, eu, tipo, ó, oh, avô, demonstra-me a tua carta. Porque o meu avô estava sempre a rir-se. E, depois, o meu avô mostrou e era até ti. viu assim, pois, nunca mais ninguém me apanhava. E estava sempre o pessoal, tipo, a ser vítima porque eras tu que estavas a jogar mal. Portanto, depois, isto é muito engraçado porque depois cria-se momentos únicos em família. Porque os jogos de tabuleiro proporcionam muito isso. E eu, eu achei, e acho muito piada, então, tipo, até agora, no ano novo, quero ver esse jogo Cluedo com eles. E, também, o clássico jogo do Uno, que toda a gente sabe jogar e eu adoro também. Portanto, é isso. Dei assim muitas recomendações. E agora, para finalizar o episódio, obviamente que... Pronto. Imaginem, isto ainda estamos no ano velho, digamos. Tipo, ainda estou a gravar isto em 2022 e estou a publicar isto nos últimos dias de 2022. Porém, uh, estamos quase aí no ano novo. E eu acho, eu tipo, todos os anos, todos os anos, desde que me lembro, das crianças o meu pai também ponhou esta Música e eu agora também ponho, que passa a música do Java, a música Happy New Year, e é uma música que eu adoro, que dá-me boas energias e, e também uma certa nostalgia, porque a música tem assim, sei lá, tipo, sinto nostalgia na música, não sei se é a melodia, tipo, e acho que é tipo uma despedida do ano antigo, mas tipo, nostálgica não sei, e aproveitar o ano novo. E então, tipo, eu vou-me despedir agora com a incrível música do, Japa, do, Japa, do Java, Happy New Year, e espero mesmo que tenham um Happy New Year, portanto, que tenham um bom ano que aproveitem e que entrem no, no ano novo com os dois pés, não, não vou agora estar a sortimar o pé esquerdo, porque as pessoas dizem, ah, então, entrem no ano novo com o pé direito, não, entram com os dois pés bem assentos na terra, que é bem preciso, aproveitem ao máximo, junto daqueles que mais amam, e sejam felizes, malta, e tenham um bom ano, um próspero ano novo, umas boas entradas, e pronto, e se sejam felizes, sejam felizes, malta, fiquem então na companhia do Java, com a música Happy New Year. To say